0: noveno episodio. 19.
1: ¿Cuántas veces tú has hecho algo 19 veces? No Por sé. lo menos en YouTube.
0: No, en YouTube. <risa> y en las plataformas. Va, va, no, varias veces, varias veces. El hecho es que hemos llegado a 19 episodios con nuevos proyectos, con, con nuevas expectativas, con apagones, con falta de agua.
1: Pero aquí vamos. Seguimos Pero es un escuchando. tema político, ¿no? Vamos a ver qué es sobre el tablero hoy.
0: ven Cuéntame. La política ha muerto.
1: Bueno, según Nietzsche, Dios ha muerto. Vamos a ver qué pasó con la política.
0: ¿Qué tiene que ver entonces ese símil, esa metáfora de Nietzsche sobre Dios ha muerto y la política ha muerto?
1: Y fíjate que Nietzsche es un personaje sumamente interesante porque su libro, así habló Zaratustra, él dice que o dicen los, los, los que... Lo interpretan. Exactamente, que es un libro, es un cuento que si el que no sabe filosofía...
0: No lo
1: entiende. No lo entiende como un cuento muy bueno, pero no, no entiende el, el contexto, ¿no? Y es un tipo que además habla con muchos símbolos, muchas cosas. Es un personaje bien interesante, ¿no? Entonces, bueno, estamos aquí en esta Venezuela...
0: ¿Pero qué quería decir Nietzsche con esa expresión?
1: Bueno, es una expresión sumamente profunda, porque parece que... que es Que ya la respuesta él, no él, la da Dios. Exactamente. Y además que... Que es como una... No sé si llamarlo así, un símil o una alegoría, no, no, ahorita no encuentro la palabra exacta. Sobre que, bueno, que el, el, el hombre del siglo XIX ya sus prioridades son distintas. Superó
0: a la, las ideas que podían responderse simplemente con decir, Dios, esto es lo que es.
1: Exactamente, exactamente.
0: O sea, eso y de, hacer, de hecho, o sea, él, lo... en
1: Zaratustra lo, lo dice muy: Dios ha no, Dios muerto porque lo maté yo. Además es un tipo bastante transgresor, ¿no? Entonces ahora vamos a ver en este episodio si la política ha muerto y quién la mató. O, o, o sigue viva, no sé.
0: O, esa, o eso es política. Porque puede ser que mucha gente... Mira, en momentos actuales, como lo que está pasando en Venezuela, en Ecuador, el tema de la, de la xenofobia, mm -hmm. eh, la persecución, eh, los policías que arrollan a, a, lo, a los manifestantes... Parece que es como... Es como, como un show también. Pero no, bueno, y también hay, no, no, Bueno, cuando uh, digo show, no es que sea, que sea falso, ¿no? Pero es que es un guión. Claro. Es un guión que se repite de un grupo que se siente que tiene unos derechos frente a otros que supuestamente se los están vulnerando. Y es que la política es eso. La política es poder conseguir salidas a situaciones tensas de la humanidad. claro Ahora, ¿cómo se lleva? a través de partidos políticos, a través de la imposición, a través de, de, de revueltas populares o militares.
1: También fíjate que hay otros ejemplos, caso Hong Kong, caso Brexit, caso Trump. Hay varios ejemplos de, de, de cómo se está dando la política, o, o la política murió a nivel internacional o es nada más en Venezuela. Son, bueno, son preguntas el, el, el que podemos Trump, intentar
0: responder aquí. Bueno, vamos entonces a empezar nuestras reflexiones sobre... Había un señor del cual surgen muchísimas ideas, que es Aristóteles. Exactamente. Si bien se le atribuye a ser Sócrates el más importante de los, de los filósofos de la humanidad, eh, Sócrates no escribió nada. Exactamente. Eh, por eso que muchas de las cosas se le pueden atribuir de él, que es a Platón, Platón, que Platón dice que las pone en boca de Sócrates y puede que no haya sido así importante que, que, es que algunos
1: lo llaman el primer comunista de la historia
0: es que él tiene también una, una versión muy colectivista sí. pero lo importante es traer ahorita a Sócrates perdón, Aristotle. Aristóteles alumno de Platón que a su vez este fue alumno de Sócrates y es que hay un antes y un después y ese después es casi que toda nuestra humanidad de Aristóteles y Aristóteles afirmaba que el ser humano es un ser social.
1: El sum politicón. Y
0: eso lo hace un animal político, un animal social. ¿Qué significa eso? Bueno, que el ser humano, a diferencia de otras especies, eh, no puede vivir solo. Una cosa el, que el, tú sabes, te platico, pero, pero el ser humano no puede vivir sino en comunidad con otros seres humanos y es una realidad innegable, porque incluso hasta el más... Eh, ermitaño necesita la referencia del otro para vivir aislado claro, necesita
1: ¿no? la referencia de la sociedad para, para decidir tomar esa de... decisión claro Ajá.
0: entonces eso hace que como humanos que somos sea complejo la toma de decisiones cuando ya tienes consecuencias más allá de tu propia de tu propia vida porque como lo hemos dicho varias veces aquel que es fuerte o aquel que se impone por la viveza va a tratar de abusar de los demás. Entonces de ahí viene también ya la idea de, mira, cómo nos organizamos en todo esto. Viene la idea griega, vienen las, las ciudades-estados, y viene la idea de democracia, de que ya no sean unos eh, Reyes, ah, mira, valga la, la acotación, así bueno, como estamos bueno, ahí, en, en el, en el, en el, en el en jugando.
1: Acuérdate que estamos también en Spotify, Google Podcast, ah, Apple ¿verdad? Podcast. Que y...
0: si no, que no nos ven, nos están escuchando, tenemos nuestro tablero de ajedrez aquí. Tenemos al rey y a la reina. Que incluso en el propio juego dominó, no pueden ya, hacer es. lo que la, de ajedrez. Y si el dominó, que dominó Bueno, <risas> ¿viste? ¿Cómo saben que juego yo ajedrez y dominó? Que todos y cada uno de los agentes, los, los, las piezas del dominó, del dominó, escúchame,
1: del ajedrez, de
0: ajedrez tienen su manera particular de moverse. O sea, hay claro. un debido proceso allí. El rey, por más rey que sea, o procesos ajedrez, políticos no puede hacer totalmente.
1: Entonces, tú sabes que, bueno, hay, una, hay un, durante el, lo largo de la historia, varias apreciaciones de la política, ¿no? Ya hablamos de Aristóteles, Aristóteles exactamente decía el Sum político, estas personas que necesariamente para ser civilizados, que es más o menos lo que quiere decir, eh, querían decir los griegos, vivían en sociedad y arreglaban las cosas de una forma más eh, eh, negociada. Entonces, están otros personajes bastante interesantes, como Hobbes, Maquiavelo, Hobbes ya eh, presentaba. En su libro una idea de políticas de impositivas es decir una, una persona que era un príncipe, un rey eh, era el que tomaba los designios de la política, tomaba los designios y las decisiones de la vida de las personas porque si no estaban en este estado de naturaleza y
0: en que el más fuerte se moría y se mataban. se mataban. Previo puedo hacer un anuncio aquí. Claro, claro, que señalo sí. para que vean lo, eh, lo
1: creo, okay? aquí.
0: Okay, allí. Mencionaste a eh, Maquiavelo. Ajá. Estuvimos en una actividad en la Universidad Metropolitana en la cual hablamos sobre varios aspectos de Maquiavelo. Entonces ahí vamos a ponerlos.
1: Sí, Para la gente de Spotify, vayan al canal.
0: Al canal Cultura. <risa> y Morídica. lo que no, vamos a
1: colocarle aquí arriba eh, los videos, la, la lista de videos de Maquiavelo, que está bastante interesante. Entonces, podemos decir eh, previo antes de hablar de Hobbes que ya nos mencionamos un poco que una persona que diga que esa política es un ideón, que es de donde viene la etimología de idiota.
0: Pudiera ser, porque está renunciando a esa condición de hacer valer su postura, su, su personalidad para la toma de decisiones. pues somos gregarios. Exacto. Somos sociales. Abandonar, bien sea incluso... O, por desdén a, la a las prácticas que se estén usando en un momento específico de la sociedad, pudiera ser un ideón.
1: Claro, un ideón es una persona, decían los, gri los griegos los gringos, los gringos.
0: quedando que, Sí,
1: sí, estamos aquí súper... Eh, practicamos este, este podcast y todo antes de entrar aquí. Bueno, decían que precisamente era una persona indeseable en la sociedad porque tomaba otros... Tomaban sus posiciones por él y no necesariamente respondían a los eh, intereses particulares de esa persona que se llama apolítico eh, ideón, que al final termina derivando en lo que hoy conocemos como un idiota. Entonces, cada vez que vean una persona que diga que es apolítica, sería interesante. Yo me acuerdo que eso era, ocurría mucho en los años eh, 90, cuando yo estaba muy niñito, y yo, escucha, no, yo soy apolítico y los niños son apolíticos. Ahora hay. Jóvenes de 15 años metidos en la política de frente, que se preocupen por, los, por el país.
0: Pero también deben tener clara esa, esa postura, porque claro. son jóvenes y los lleva su impulso natural a no dejar o sea, no doblegarse ante la imposición despótica. Eso ha ocurrido todo, en toda la vida. Igual estas posiciones despóticas lo que hacen es, juegan con el interés de las personas, juegan con la miseria, juegan con el terror para mantener ese estatus quo de, de, uh -huh. de opresión. Hemos estado bastante activos, ¿no? Estas semanas montando algunos, algunas actividades. Y quería mencionar, por supuesto, siempre en el contexto de lo que estamos hablando, ¿se si había muerto la política o no? Que la historia de la humanidad ha sido recurrente en que son grupos oprimiendo a otros grupos que se rebelan y se montan otra vez lo que decía y se Hobbes. convierten y se convierten luego en los nuevos opresores. Me toca la semana que viene, no mentira, el mes que viene una, una presentación de una obra en la cual se contiene el discurso sobre la servidumbre voluntaria.
1: Tiende el Aguatí.
0: de tiende el Aguatí que casualmente hace par de semanas también lo referí no en lo una refiero. en una charla y es ¿Por qué el ser humano, si naturalmente es libre, también voluntariamente se agacha ante la... Y te, y, digamos, se arrodilla ante la opresión? Y es interesante también ver cómo muchas de esas actividades o esas situaciones de, de opresión vienen dadas por el engaño, por la comodidad. Y pongo, ponía como ejemplo, y lo estoy estudiando para esta presentación, el Imperio Romano, que fue... Lo que la política, porque la política no la podemos ver sin Grecia, claro sin que, Roma. Que Roma o sea, que los los Grecia, romanos Roma,
1: ya, ya toman una idea, ya los griegos tenían una idea de que la política está asociada de cierta forma con la justicia y ya los romanos absorben esa cultura y la toman y la plasman en eh, unas ideas ya legales, jurídicas, y por cierto que tienes el código civil allí, este es el de procedimiento. No, el procedimiento, ah, bueno. Entonces, este ya eh, es una forma distinta de apreciar la, 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 la política, porque ya empieza a ser la república, ya empieza a ser más institucional los griegos si bien tenían eh, cosas escritas a base a leyes y, y, y normas de conducta, no eran tan eh, esquematizados y minuciosos como los romanos.
0: El derecho romano por supuesto cambió la humanidad, pero entonces nos han vendido de que bueno, que estaban los, los romanos allí, el imperio, porque nos venden como si fuese 10 días, no, no fueron unos cuantos años, sí, muchos ¿no? siglos y de repente llegaron unos bárbaros y se los comieron a ellos y se cayó el, el imperio romano. Pero ¿qué fue en realidad lo que derrumbó al imperio romano? Socialismo y populismo.
1: Pan en exircense. Pan ex exircenses. ¿Qué
0: Pan en exircenses.
1: Pan y circo.
0: Pan y circo que llegaban los emperadores, Nerón, Tiberio, y lo que hacían era repartir trigo, repartir dinero O sea, hay lecturas en las cuales te dicen que están repartiendo dinero.
1: Bueno, pero si hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios.
0: Bueno, ese fue Dioclesiano. Claro. Dioclesiano fue el que creó la primera lista, si mal no recuerdo, casi que eran mil productos con los, con los precios mínimos y los márgenes de ganancia. O sea, se ha demostrado total. que esas prácticas populistas, socialistas no sirven, no han servido y no servirán.
1: Yo y violan la propiedad privada.
0: Como algo tan, tan majestuoso en el sentido del tamaño y el sistema como funcionaba, que era el imperio romano, que fueron capaces, por, o sea, hay que advertir, no es que fue un momentico, no, fue un proceso, pero se hicieron de todo lo que era el mundo conocido y tenían instituciones y tenían o sea, sistemas de, de, de comunicación y cómo decayeron ante el populismo. Entonces, decir que situaciones este, de ayudas y de subvenciones, totalmente con una finalidad política, porque eso no, 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 no podemos olvidarnos en el contexto que lo estamos hablando, ¿qué hace? Mira, que la gente niegue. La política. Mientras que al mantenerte apolítico, lo que estás haciendo es dejas puerta franca abierta para ese tipo de prácticas bueno, esta que van a tener efe efecto sobre todos nosotros.
1: Esta conversación estos temas que estamos hablando hoy aquí tú y yo. Mi pregunta para los que nos están viendo y escuchando. Estos temas, ustedes han visto que se lleven a un foro distinto, es decir, Asamblea Nacional... Eh, Partidos políticos. Eh, en internet yo sé que hay grupos de red que inclusive comparten este podcast. Eh, hay, si, si, digamos que la sociedad civil... Me estás moviendo una pieza además, Tú puedes mover una sola vez.
0: Debido proceso.
1: <risa> Entonces, yo lo que he visto en la Asamblea Nacional de Venezuela eh, y algunas veces en otros países, es que se habla es, Bueno, hay una crisis humanitaria. Es verdad, muy grave. Bueno, es que se robaron una plata. También, es verdad. Es grave. Pero yo no veo que haya una, una discusión más allá de ladrón, mentiroso, sí, una... eh, hambreador... Y más nada, o una sea... Una
0: colección de falacias. De falacias bueno, bueno, sí, sí, Porque eres...
1: Claro, un argumento es que son pasajeros, porque no, entonces lo si es... yo después voy a un tribunal como un como un político y aparte un tribunal manipulado, yo me puedo pintar un barnicito ahí bien chévere de, bueno. de, de legalidad y, y de probidad y ahora soy un santo y bueno, y ahora ¿quién me, quién me juzga? Porque con la cosa es jugada y todas esas es cosas.
0: Que, es que esa es una nueva falacia, o no una nueva falacia, eso es una falacia que se llama la tu coque y tú también tú eres ah, claro. ah, tú y tú también, tú también. Sí. bueno pero es que tú estabas en el ministerio tal y se hicieron unos contratos que nunca se ejecutaron bueno y tú también entonces el tú coque como una excepción o defensa frente a los señalamientos de corrupción pero es que lo peor es que no están tocando temas de verdad que son sustanciales en la democracia que son las libertades que son el acceso a cualquier contrato de la gente la que la quiera hacer y la consecuencia no es otra que eso que estamos viviendo.
1: Claro, pero hoy en día ya la política tiene otra estructura distinta a lo que lo pensaban los griegos y que es lo que más o menos tú estás tratando de decir. Que bueno, que hay muy, muy poca gente que se preocupa por la política hoy en día.
0: Una y de ellas... eso es válido
1: hoy en día, ya no necesariamente tiene que ser un idiota. Pero este, está planteado una actitud jovesiana en la política venezolana que es imponer una verdad. Tanto de, de, de bando y bando. Entonces, ¿qué es lo que decía precisamente? Eh, eh, Hobbes quería eh, que existiera un, un, un rey, un leviatán, leviatán. Un, un, una persona que controlara el leviatán, que controlara esa, a esa bestia, a, ese, a, a que él decía que el, que el hombre era su propio lobo. Entonces, el, el hombre es, es su propio lobo, es decir, los hombres se matan a sí mismos. Entonces, bueno... Este, ya no ya no existía esa, esa filosofía eh, griega de que todo era armonía todo era paz no o sea, eh, los que son civilizados son politicones eh, son los que Pero
0: es una línea contractualista que tú tienes a Hobbes por un lado uh -huh. y por supuesto tienes a
1: Rousseau de del otro y después oh, está Maquiavelo que bueno otra vez vayan a ver los videos este ya ya se empieza a hablar del estado de la república que es quién controla quién bueno. dirige la política quién impulsa los cambios entonces recuerda que la política es eh, el arte de doctrina u opinión referente de gobi del gobierno de los estados, según Pero lo es que dice que la Real Academia. Posible.
0: Pero también es, no estoy diciendo que sea muy manipulado. Recordemos que la idea de estado como lo conocemos hoy en día es muy reciente.
1: Claro. Estamos viviendo en ella. Tiene 500 años. Hombre. Sí, sí, porque
0: 1600, 1648. Por supuesto, no es una fecha definitiva y he hechos que lo vamos dando. Esto, esto es todo un sistema, esto es todo un proceso claro. desde la humanidad, desde el día uno. Y los cambios en la humanidad hoy en día manda, son quién, distintos. Etcétera. Pero la idea que tenemos hoy de Estado, que es un espacio geográfico con una gente y un ordenamiento jurídico que lo, que, lo, que, que, digamos que todo organiza todo eso. Territorio, población y gobierno. Que, bueno, el gobierno y ordenamiento jurídico, más que gobierno, porque claro. el gobierno... No deja de ser una de las funciones claro, ejecutivas. Pero eso es entendido
1: en que el, el gobierno se basa en, la, en el Estado de Derecho y todas estas cosas.
0: Casualmente el día de hoy estaba hablando con alguien que tiene su hija, estudia ingeniería. Uh -huh. Esa persona con quien yo estoy hablando es eh, abogado y por supuesto la hija le dirá, bueno, pues ustedes sí enredan todo, ¿qué diferencia hay entre Estado, gobierno, etcétera? Entonces es grave, no porque sea una cosa de leguleyos, claro. sino que... El control, muy, no muy distinto al debido proceso en el juego de, de ajedrez o uh -huh. cualquier juego, cualquier actividad. Tú tienes unas normas. Entonces, si permitimos o creemos, peor aún, que el gobierno es el que puede hacer lo que le da la gana, eso, digamos, cuenta con herramientas para que la gente baje la, la, la cabeza ante los regímenes despóticos. Totalmente. Entonces, lo que hay es que recuperar las ideas y en ese sentido es que hemos hecho varios, varias actividades y, y las seguiremos haciendo sobre lo que son las instituciones propias, políticas, de los estados. O sea, una monarquía, porque las monarquías siempre, bueno, no siempre, pero... Evoluciona, el partido, ellos han, tienen han evolucionado. sus cortes. Claro. O sea, la gente cree que el rey hace lo que da gana
1: y han evolucionado hoy en día hay, hay monarquías constitucionales bueno y hoy en día no hace mucho tiempo
0: o sea, se pero
1: gritando. pero han evolucionado y, han, y bueno fíjate España ha funcionado sin gobierno
0: es más dicen que hasta mejor funciona cuando creen, no, forma, bueno, cuando hay unos no que el dicen que
1: sí otros que dicen que no denos sus comentarios que
0: piensan sí el hecho es que usted ha estado allá en España en algún momento en los cuales haya tensiones como las hay ahorita en el, en el poder público este legislativo y se muere el Estado, se paran las actividades públicas no. se paran los servicios públicos, no. no
1: de hecho el gobierno de los Estados Unidos llega a un momento y hace un shutdown, es decir, no, sí, baja, sí. baja todo lo que está haciendo y, y el país sigue funcionando, entonces, porque no tienen plata para pagar, o, o no sí. llegan a acuerdos eh, okay. con el Congreso, entonces son cosas que son de la política y, y se producen porque hay debate entonces a mí me llama la atención este otro libro, que yo creo que es este libro, que es este autor, que se llama Isaiah Berlins yo le tomo una foto y la coloco aquí se llama Las Ideas Políticas en la Era Romántica. Entonces, eh, me llama muchísimo la atención que el primer eh, capítulo se llama La Política como una Ciencia Descriptiva. Y entonces él precisamente hace este, este análisis que venimos haciendo nosotros de cómo era la política, cómo, se, cómo eran los pensadores de cada época, muy minuciosamente. Nosotros estamos haciendo una cosa mucho más a grosso modo. Entonces, él... Pasa a describir la política como lo hace Newton con la ciencia. Es decir, yo observo, trato de llevar a cabo una descripción de lo que observo y en base a eso trato de buscar unas leyes eh, generales que puedan servir para absolutamente el devenir de, de todo o que sirvan para que ciertas leyes se adapten a ciertas circunstancias en ciertas sociedades de cierta manera, ¿no? Si bien no, no, no es un tipo determinista como lo podría hacer Marx o otro tipo de... de bueno, Marx es un pseudo filósofo para mí. Entonces, digamos que esto es una, un pensamiento distinto, ¿no? Y yo creo que eso es básicamente lo que está pasando aquí. Los políticos se han dedicado al argumento y a muchos de esos argumentos... Eh, Falaces, llenos de mentiras, llenos de, de cosas, y no van a la sustancia, no van a la transformación, porque eso es otro concepto de política, las, o, o de las o de las ideologías, que son mecanismos para buscar la transformación de la realidad.
0: Ponías en uno de los mensajes la otra vez que algo sobre, sobre la política, ¿no? La profesión de político. Ajá,
1: comentamos el, el Entonces, episodio pasado.
0: Resulta que en nuestras latitudes, para no decir, digamos, un caso específico. A quien vemos como político, primero saquémosle el background, digamos, académico. Porque independientemente. No, bueno, muchos
1: han hecho cursos en Harvard y parece que ya no se le quita lo, lo bueno, ideón. La
0: verdad es, que, es que independientemente a que vengan, digamos, de una preparación, incluso no hay médicos, pues. Ah, bueno. Este, bueno, pero no me lo, lo médico, no, no que es malo. No estoy diciendo que tengas que expresar y automáticamente si estudiaste ciencias políticas ah, o abogado eh, 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 o, o derecho, automáticamente. Lo que sí es que tú ves el comportamiento y el contenido del mensaje de aquellos que se señalan que son dirigentes políticos, lo que hacen es hablar cuánta pistolada hay que existe. Además, nosotros. <risa> Porque si te pones a ver. a
1: hablar eh, sobre la profesión de político y vamos allá a desmenuzar si la política en Venezuela está muerta o no, Roberto. Vamos ¿Cuáles son los
0: políticos más prominentes aquí en, en nuestros países ahorita? Wow. Oh, no. Hay una nueva. La, la esposa de los políticos o el cónyuge de los políticos pero en caso sea al revés, ¿no?
1: Sí, sí. Vamos a verlo en la segunda parte. Dale. Segunda parte. Segunda parte del tablero político. Quiero
0: nuevamente hacer unas aclaratorias y advertencias. Uh -huh. Este formato de podcast, la intención era que fuese en vivo, sí. de la manera más dinámica posible. Por supuesto, sin, sin mayor digamos producción en el sentido de que pueda ser incluso leyendo mensajes que nos vayan recibiendo. Eso es prácticamente imposible con el Internet de Venezuela.
1: Exactamente. Pero hay una opción que se llama el Super Chat, que ofrece YouTube y ahí vamos a estar pendientes de sus comentarios en vivo y podemos debatir a la hora que salga
0: este podcast perfecto otra advertencia también antes que sigamos y para ver qué te parece a ti Adolf resulta que no va a prestar servicios eh, a, los, a, las, a los licenciatarios en Venezuela sí tú te imaginas que eso mismo pase por ejemplo con C Google ¿no? Google, Google. Ah. tú te imaginas que Google diga mira yo no quiero entrar en estas sanciones que la, si no, mal no recuerdo, es 1884, el, ¿cómo se llaman? el, el act de, de los presidentes de los Estados Unidos, un executive act.
1: Uh -huh, executive order.
0: order. Entonces, aplicando esa, esa orden ejecutiva, estas personas que ven que pudieran ver, estar comprometidos en su, su responsabilidad por incumplir la ayuda a un régimen totalitario como el que está en Venezuela... Entonces simplemente no presta servicios
1: y eso se debate en la política actual.
0: No lo han dicho con la suficiencia, con la suficiente este, densidad. Entonces, vemos o sea, que porque, se quedan... porque
1: fíjense, bloquean YouTube y lo que hacen es bloquear la suite de Google, lo, lo bloquea, y, y hablo bloqueado, lo hacen estos comunistas, lo, lo, los chavistas, el, el, la dictadura de aquí. Bloquea, entonces, ¿cuántas compañías tienen contratado con Google? la suite de Google. Claro. Entonces bloquean correos electrónicos o bloquean un montón de cosas. ¿Y ¿Cuántas pérdidas hay en eso? Eso se discute en la política actual. Se ha discutido que el control de precios, por ejemplo, sea... Eh,
0: Violatorio al derecho a la propiedad.
1: Exactamente. Que, el, que, por ejemplo, que el control cambiario sea un foco de corrupción. ¿Por qué, la, ¿Por qué no existe transparencia en los partidos políticos? ¿Por qué no existe transparencia ¿En el, en, la, en el financiamiento? ¿Por qué no existe transparencia en un montón de cosas? Entonces, el discurso político, y, y yo creo que eso va en parte de lo que tú apuntas, Roberto, que es el, 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 la profesión política. Entonces, el que más grita, el que más eh, tiene bulla, el que más followers tiene, es el, es el, que el político serio. Entonces,
0: vemos que... Se murió la sea...
1: política. ¿Quién la mató? Ramos Ayub
0: no, no, la política Guaidó, lleva su propio Chavez. germen. No, no, porque te dan cuenta que incluso estaba leyendo. <risa> pero dime, ¿quién mató la
1: política? Los mismos políticos.
0: O es que la política, o eso forma parte de la política. Sin ir, eh, bueno, yo a decir sin ir muy atrás, pero el ejemplo es 1845. 1845, 40, no, 1800, ayúdenme. ¿Cuándo fue que Andrew Jackson eh, se postuló a presidente frente a la reelección de John Quincy Adams? 1829 18... o 29, 49 sé que tiene, o un 6 ¿ves? Estoy, estoy enredado. Yo
1: creo que eso después del conflicto que hubo entre el... John Adams y... No, no, pero
0: John Adams fue el primero claro, que pero fue. eso después del conflicto Después de... viene
1: Quincy, claro.
0: y Quincy cuando se va a... John Quincy Adams cuando se va a reelegir eh, compite, o sea, va a elecciones contra Andrew Jackson sí. y dicen que fueron uno de los antecedentes del populismo en la política de los Estados Unidos de Norteamérica. Ah, ¿El
1: populismo tú crees que sea la muerte o el asesinato de la política?
0: O instrumento de la política. Porque jugar a ser populista en un contexto de una sociedad en que en algún momento clama por esas necesidades creadas de populismo, cala, o si no, no tuviésemos a un señor como el que está en Venezuela o como el que está en los Estados Unidos.
1: O, o Perón.
0: O Perón. Entonces vemos que tratar de endilgarle la, la condición de populista a un, a un determinado un sector. sector, porque si es de izquierda o derecha, bueno, también es falaz.
1: A, volvemos al comentario que nos hizo el amigo Javier. Un saludo nuevamente. este a La muerte de las, de las ideologías, de los ismos. Fíjate que en, en Italia está el partido, no recuerdo el nombre, pero es un partido de izquierda, de ultra izquierda, o una izquierda bastante. No, no de centro, izquierda. Y el de partido de ultraderecha en alianza. contra los del centro. No, en gobierno. Ah, bueno. Entonces, ya, ya, ¿qué, qué es la política? La, la, ¿La toma del poder por el poder mismo? Pero eh, sos, ¿Qué, sos, ¿qué sos, está pasando? Pero está, que
0: oh. Extrema derecha y extrema izquierda, ah, son, a lo mejor son tan, son, son tan extremos que por la parte de atrás, por la cocina, se oyen, se, 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 sí, se comunican sí, sí, sí. y son totalitarios igual. ¿Dónde queda? Es más, te va a gustar esta reflexión y esta, esta pregunta. ¿Dónde queda... El ciudadano, que como bien la cancioncita dice, yo lo que quiero es cobrar mi quincena y gastármelo en cerveza, y <risa> no para la playa. El ciudadano lo que quiere es que lo dejen tranquilo, claro. que trabaje, que o sea, hagas lo que tú quieras, si usted es carpintero, si a usted le gusta, es mecánico, es abogado, es médico, es ingeniero. O político. Y que, y que desarrolles tu propio proyecto de vida. Claro. Entonces, ¿en qué entra la política? También en eso, en mantener la libertad, de poder ejercer el y poder llevar adelante tu proyecto de vida. ¿Por qué te digo que te va a gustar esta pregunta? ¿Cuál es el juego de las nuevas tecnologías o cómo la tecnología puede ayudar en la política para esta toma de decisiones o para esta limitación del poder? Porque la política debería ser más que protección, o sea más que abogar por tal o cual línea, es evitar que esas líneas influyan Totalmente. en los particulares
1: totalmente bueno fíjate que al principio con el tema de la primavera árabe se decía que bueno que las redes sociales habían tenido una influencia importantísima en todo lo que fue ese acontecimiento ya en, la, en, en, en todos los países árabes no ahora la pero eso ya es algo de comunicación de agitación de masas que bueno también forma parte de la política pero ahora la, la tecnología puede, puede y tiene la posibilidad de generar mecanismos de gobernanza y de autarquía distintos a lo que conocemos hoy en día. Es decir, que se pueden desaparecer figuras como un alcalde. Totalmente. Se pueden perder figuras como las de eh, perder en el sentido de que evoluciona, que no, que no va a hacer falta. Y, a, y fíjense cuánto cuánto cuesta eso en, en burocracia, en sueldos, en un montón de cosas que se pueden usar, por ejemplo, para el típico ejemplo venezolano que es la política que se aplica aquí, tapar huecos. Ah. Conseguir un camión de agua, vale. Esa colección de basura. Exactamente. Entonces, este, creo yo que no se, no se aprovecha los espacios. Tengamos en cuenta que la tecnología hoy en día nos ha puesto eh, tantas cosas tan fáciles Inclusive se han mejorado sistemas para que no haya tanto necesidad de consumo de internet o de capacidad de cómputo. Y es decir, las inversiones sean mucho menores. Con la infraestructura que se tiene se puede aplicar mejorías y eso no se debate en ninguna parte. Y eso no se debate en la oposición venezolana que se supone que es la democrática y se supone que es la, la, la única opción ¿La porque es una, una falacia. ¿La qué? La democrática. Entonces, ¿La yo, oposición? La oposición. Ah. La oposición. ¿Tú
0: te consideras de oposición tú?
1: Eh, yo me considero una persona amante de la libertad
0: yo soy resistente también, Resistencia, pero no soy oposición porque ahí donde viene también que estamos hablando en política, los distintos tipos o aproximación de la política tú tienes lo que se llama la política arquitectónica es decir las discusiones que se llevan en los distintos ámbitos sociales para los servicios públicos claro, este policía eh, agua, electricidad, todo lo que aquí falla. Uh -huh. Entonces, llegas no hay a las decisiones. No hay propuestas. No hay
1: propuestas de parte del sector de oposición. Por ejemplo, una alcaldía muy cercana aquí eh, funciona a nivel administrativo igual que una chavista que es de oposición. Entonces, yo creo que tienen los espacios no tienen los recursos, bueno, tienen que buscar la manera o sacarse de la mente el tema de impuestos, sacarse de la mente de que no pueden asfixiar a los, a los comerciantes, a los emprendedores, a las grandes empresas, porque hay países donde han, redu han reducido los impuestos y han, y han
0: eh,
1: eh, recaudado, reca más. recaudado más. entonces
0: Mira, el tema el tema ¿será que llamamos un día a César otra vez para... para bueno, César o sea, de vacaciones. Mira... El tema de los impuestos, nuevamente es una cosa de verdad que hay que atajarla ahí. Porque incluso hemos recibido tanto halagos como críticas. Claro. Y una de ellas es la siguiente. Rubén, yo sé que a ti no te gustan los impuestos.
1: No. Pero vamos a suponer no, que sí. No, como están planteados hoy en día. No, pero vamos
0: a suponer que sí. Que los tengas que pagar. ¿Cuál es el que los procedimiento? pago. Ya, pero ¿cuál es el procedimiento para hacer ¿Es fácil pagar los impuestos? No.
1: Bueno, en la desalcaldía que yo estoy diciendo, la gente hace cola. Repito, cola. Para pagar. Para pagar. Te
0: ponen incómodo pagar.
1: Tú sabes cuál es.
0: Bueno.
1: Yo sé que la gente cerca de del día ve esto. Ustedes saben quiénes son. Entonces, y, usted, y, usted más, no, y ustedes eh, dicen que no tienen recursos y la gente hace cola, cola para pagar.
0: Imagínate, entonces, si tú lo que quieres es pagar por un servicio, independientemente te moleste o no, pero es que que te pongan trabas para pagar... Entonces, ya ahí es donde tú dices, mira, es grave. No, y bien. nadie lo dice y nadie pone oferta, eh, propuesta. La propuesta es, señor, haga una transferencia, aquí está abierto y pase, eso ya se oh, puede O, mira, hacer. no tiene
1: sistemas de, 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 de computación oh, bueno. para eso. Bueno, pon puntos, pon, pon, pon funcionarios de, de recepción y después tú procesas esa data. Pero no o saques a la gente de su trabajo, ¿vale? Porque todos los días cierra Santa María aquí en este país. Y otra gente abre también. Eso, no, eso es una realidad. Pero vamos a seguir atacando el comercio. Vamos a seguir atacando a la gente que trabaja. No se puede. Son, y eso son la, la gente la... de oposición. Entonces, eso es lo que yo digo. Yo creo que la política sí se murió, Roberto, por lo bueno, menos, pero vamos, con los no, políticos depende, de aquí.
0: Depende de qué tipo de política. Porque tú tienes la política... Se, de se murió, pero se murió de bochorno. Aquí, arquitectónica... <ríe> estructural que es hablar de eso que estamos hablando después tienes otro nivel de política que es el digamos que está más herido ¿no? Uh -huh. que es el agonal ¿cuál uh -huh. es el agonal? las pugnas o las luchas que hay dentro de las distintas facciones para poder ocupar esos cargos entonces en esa estructura de política agonal están los partidos las votaciones si es por ejemplo como en el caso de los Estados Unidos la, la, los colegios electorales uh -huh. o sea todo lo que es esa estructura en las cuales tú tienes contiendas. Pero lo otro tú tienes, mira, tienes que recoger la basura. Es el día a día.
1: Claro, tienen que funcionar las cosas. Tiene que haber un sistema de justicia apto. Claro. Tiene que haber... Entonces, es, esas cosas no se hablan. Y sí, por más que digan que la asamblea está en desacato, por más que digan todas las mentiras que dicen, las, el, la, el sector de oposición está en posición de hacer mejorías. Lo que pasa es que yo creo, les da flojera y no, no, o no quieren no, o no saben. No saben,
0: no saben. Profesión porque yo, yo estoy
1: seguro, exacto, porque su única facultad que han hecho en su, en su vida es haber sido miembro de un centro de estudiantes, que no estoy criticando al centro de estudiantes, pero es el único, el único que bueno, han hecho en su vida, no han producido a, ni un medio.
0: A lo mejor estudian bastante. Y después tienes un nivel, digamos, más extremo de lo que es esa, esa, esos encuentros políticos, que es la política existencial. Uh -huh. ¿Cuál es la política existencial? tenemos el caso del de nacionalsocialismo y la típica línea interpretativa de Schmidt. Si no estás conmigo, Ajá. estás en contra. Entonces, y eso no
1: pasa con, en Twitter cuando tú criticas algo como yo. A mí me gusta criticar mucho. Yo tengo profesión criticón. Y, bueno, y estudias criticar. <risa> y y, y estudias para criticar. Eh, bueno, no dividas. Yo estoy diciendo que no votes por, por, por Guaidó, por decirte una cosa. Te estoy diciendo que, mira, está el señor alcalde del municipio Tal, con la gente, con los contribuyentes contribuyentes bastante comillas haciendo cola para pagar, entonces bueno, están haciendo
0: entonces, estupideces cualquier cosa que tú digas en contra de este grupo, automáticamente te pone en la acera de enfrente entonces hay que tirate piedra piedra, hay, mm -hmm. que, hay que entonces no sacarte. se hablan las cosas Etcétera. malas
1: que están pasando porque, no, porque estás dividiendo entonces,
0: por eso es que a los pobres señores que están quejándose porque no tienen agua, no tienen luz, les mandan a la Policía Nacional Bolivariana. ¿Para qué? Para poder, este, digamos, el Estado policial, para poder oprimir cualquier disidencia.
1: Un Estado jovenciano. Incluso,
0: incluso de tipo arquitectónico. Claro. ¿Ok? Esa, esa política... Es más, ni siquiera es que tú tienes derecho a quejarte porque te falta el agua o que te no, falta... O, o a, lo lo o sea, a lo mejor lo tienes, es que no, a lo mejor tienes lo derecho tienes estilo china, a lo mejor tienes el derecho hecho, en es la es mente es la de ellos,
1: en la mente de ellos a lo mejor lo tienes estilo china, en el sentido que tú te puedes quejar, pero bueno, de una cierta manera, este, porque si no... El, el orden público está por encima de tu derecho a quejarte entonces bueno tienes que tener prudencia porque el estado no sé qué
0: entonces y... nos crean los estados policiales es un estado obesianos
1: porque si no bueno llega aquí la violencia la paz nosotros estamos garantizando la paz
0: entonces, y, y entonces pero... la
1: paz es apunte plomo
0: y donde hemos aprendido esas diferentes aproximaciones de política agonal, de política arquitectónica, de política existencial, la línea, por ejemplo, y lo voy a decir eh, el libro de ay, un profesor, no profesor tuyo, no. Eh, un profesor... Él. Bueno, entonces, en la primera parte de su libro, cita a un señor que se llamó Carl Schmidt. Carl Schmitt, para que ustedes lo sepan, fue, digamos, la mente, del punto de vista jurídico, del, del nacionalsocialismo, quien decía que el, el intérprete del derecho del eh, estado de nazi, del, estado Nacional, no, del derecho nazi en era el Führer, claro. era el propio Führer. Pero es una sola persona. Pues. Entonces... Te imaginarás tener a esa referencia como inspiración en un libro de derecho sobre estado de excepción o leyes habilitantes, porque en 1933 todo lo que fue el nacional socialismo que después terminó con el con, con el, bueno un suicidio, montón de judíos quemados y una no, cosa con, con, con lo del, del Führer pues con bueno con, con, claro con, con,
1: todas las espantas. ahora cosas resulta que, que,
0: que Hitler jamás se,
1: bueno sí dicen los, se suicidó, los los teóricos de la conspiración.
0: Bueno, porque también recuerda que los rusos fueron los que dijeron eso y tomaron una foto, ¿no? Entonces, de los rusos, y en el año 45, tampoco...
1: De los rusos no se puede esperar nada bueno nunca. Bueno,
0: y las fotos de 45 tampoco. Pero lo importante es que si no tenemos una idea más o menos esbozada de lo que es la política y su alcance, antecedentes y contexto actual, mal podríamos tener alguna solución de esto que estamos viviendo. Murió, vivió. Yo tengo una, Yo hicimos, la, la una mató... charla sobre Caracas. Ah, o sea, sí. Caracas había muerto. Eh, sí pudo haber muerto, sí pudo haber muerto la política, pero no le podemos dar la misma connotación, el mismo alcance de la muerte humana en cuanto a que jamás pudieras salir de allí. Es más un game over de los jueguitos cuando tienes tres claro. vidas, te matan tres veces no puedes Así empezar el no... mismo juego, claro. pero lo que sí es cierto es que vas a empezar sabiendo todas las jugadas previas necesarias para poder llegar en aquel momento que se complicó y perdiste una vida. Entonces pudieras avanzar de manera tal de que a pesar de que tienes que nuevamente pasar todas las, las, las etapas hasta el momento que estuviste en riesgo, ya te las aprendiste y ya sabes bueno, cómo salir ileso de ella y ya estás aprendiendo otras
1: cosas. Los políticos de hoy en día en Venezuela, tanto los rojos como los azules, yo creo diciendo que no están en la jugada.
0: O rojo claro con rojo azul. O rojo, o rojo bueno. claro con rojo oscuro. Porque, <risa> yo lo dijimos otra vez, o sea, hay un chavismo pasivo sí,
1: sí, sí, totalmente. totalmente Y bueno, yo creo que la política murió pero de bochorno. no Ya es así como que, bueno... La política
0: venezolana se suicidó.
1: Sí, dijo, ya no aguanto más con esto. Esta gente no sabe lo que estamos haciendo. este Personajes como Betancourt, que para mí me no son de mi total agrado 100%. Un, Pero tenían un, una claridad totalmente, absoluta o sea, totalmente de, de, lo de, de lo que estaban planteando. Era, eh, de un posgomesismo y una cosa interesante y un país atrasado.
0: La fotografía de Venezuela de mediados del siglo XX no fue fácil para lo que tocó al resto de la región. O sea, Exacto. haberse mantenido en esas este, complejas tensiones en las cuales estaba el sur, por un lado, este... Tiranías de derecha, pero no dejaban de ser tiranías derecha. ¿Y ese mismo contexto no cosa. crees tú
1: que sea lo que está ocurriendo hoy en día con las acusaciones que hizo el presidente de Ecuador, Lenin Moreno? Saludo a todos los venezolanos y amigos ecuatorianos que nos escuchan. Venezolanos eh, en Ecuador. y ecu, 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 Ecuatorianos en Venezuela. Venezuela y, y ecuatorianos en Ecuador. Ecuador.
0: Y venezolanos en Venezuela. Porque son tensas las ¿Tú, situaciones. Que, tú, ahorita, que, ¿no? que, ¿Tú
1: crees que yo sí...? Yo adelanto, sí, yo sí estoy convencido de lo que dice el presidente Lenín Moreno de que eh, es, hay un plan de parte de lo que es Raúl Castro, eh, el señor este que está aquí en Miraflores, eh, para desestabilizar la región. Y eso se ha dicho, lo ha dicho María Corina Machado, lo ha dicho varios analistas políticos. que es que, hay que mira, decirlo, es que los antecedentes es que de la
0: región te lo demuestran. Todas cabrón, las veces cabrón, en, que ha... En Caracas no tuvimos en el 89 lo mismo. Exacto, exacto. Es que no, no, no... No es el es caso de rompa, rompa, rompa en caso de emergencia, rompa el vidrio y use esta Y saque esta, todas, este todas las banderas
1: anti-FMI, anti-todo, que a mí no me gusta el, el, el Fondo Monetario Internacional. O sea, pero es mucho mejor que una bola comunista mandando. Pero mira, este, yo sí creo que esto está bien estructurado, no es casualidad lo que está pasando en Perú no es casualidad lo que y no, no, no es casualidad que una, la ultraderecha con la izquierda con la ultraizquierda se unan porque fíjate eh,
0: mira para bailar tango hacen falta dos no nada o sea, más. Tú no, Entonces, no no puedes ver uno sin la existencia del otro yeah. y si no lo tienes la creas. El, G2, o es que acaso, el o es que acaso la oposición venezolana no es creación del chavismo totalmente o sea son el 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 la orden ex o aprieta sea, por ter o sea yo yo quiero una oposición así que parezca que no baila conmigo pero que baila bien entonces es una, una una parte del juego de la política es allí y nuevamente quiénes somos los que estamos llamados de alguna manera tanto a resistir no en el hecho de ser este oposición porque oposición es un juego una posición dentro de la de, la, de política, la política real de la política agonal es la sociedad civil porque la sociedad civil lo que queremos todos y cada uno de nosotros es levantarnos en la mañana y hacer lo que nos dé la gana que queramos hacer en ejercicio y, en, y en, en la preparación de nuestro proyecto de vida, sin dañar a nadie. El señor que se para en la mañana, que se monta en el autobús, uno irá a trabajar en una, en una panadería, el otro irá a un taller mecánico, el otro a un despacho médico, el otro para un tribunal. Y cada quien, dentro de lo que pueda, en su en su aporte. Y en, en su, en, en, en su aporte soporte. Y soporte en en el estudio, porque no todo el mundo puede hacer todo. Por eso es que volvemos y hay gente que hace zapatos, gente que hace camisas, otros que son abogados, otros que son médicos y otros que construyen. Y eso no está ni bueno ni malo. Lo importante es que por lo menos... Bueno, que la diversidad que y la política
1: está en la diversidad. Claro. Entonces, eso forma parte de la incluso política. Incluso los que tienen creencias totalitarias forman parte de la política, pero no tienen derecho a, a ser parte del gobierno porque la imposición siempre es contraria a la diversidad.
0: Ya cerrando las conclusiones de este, de este podcast, hay muchas situaciones actuales, tanto en Ecuador como en Argentina. La situación en Argentina también es, es sumamente interesante. De, de estudio. Como en Perú, nos gustaría su opinión, cómo calaría esta idea de que sea la sociedad civil. no Es más, incluso negando, porque cuando yo te digo que ¿la política la, la, niega a un partido o no estás negando a la política? Bueno, eh, formas parte
1: en Alemania también es así que el partido nazi ya dejó de ser ilegal. ¿no? Una, o está en un proceso de eso porque precisamente para evitar lo que hacen muchos de los que son los que llaman las beatas que prohíben que se hable mal de una cosa porque no, no, eso no une, eso es una cosa. No, más bien, mira, mira lo no, que hay, es, mira lo feo si,
0: que si, es. Y si lo prohíbes también, eh, claro, claro pasar si, que te tengas un morbo
1: una cosa. Una, una Entonces, creación de unas cosas allí. Yo quiero, ya para cerrar, felicitarte por tu nuevo proyecto de Derecho y Libertad, que lo pueden ver aquí nuevamente. Allí, okay. Sí, por aquí, por aquí está. Y a los que no nos ven, y a los sino que nos, que nos oyen, están escuchando, vayan al canal.
0: Y se llama Derecho y Libertad. Van a ser eh, sesiones o temporadas de seis episodios. Empezamos con el primero que tiene que ver con Derecho Constitucional. Estamos preparando muchísimos otros, pero van a ser cortos, concisos, con una producción, con unas imágenes eh, súper interesantes que ayudan tanto a quienes estén estudiando Derecho como a los abogados
1: y, como y a la el... población en general. Exactamente.
0: César, no vino, no vino, ¿cuándo viene en él?
1: No sé, habrá que preguntarle.
0: Yo quiero que hablemos de los impuestos con él.
1: Bueno, hablaremos.
0: Señores, estamos en contacto no se olviden de seguirnos, no se olviden de suscribirse. Eh, suscribirse y opinar, porque de aquí es que nos nutrimos con estos temas. El de Ecuador nos llama muchísimo la atención y además es que tengo muy, muy, muy buenos amigos allá en Ecuador y muchos ecuatorianos que hicieron y hacen vida aquí en Venezuela. Y en Perú también, no tanto como en Ecuador, las amistades mm -hmm. que tengo, pero por supuesto eh, sigo muchísimos de los canales de desarrollo jurídico tienen buenas programaciones y eh, nos gustaría saber su, su opinión
1: Bueno, hasta luego, muchísimas gracias y los esperamos en un nuevo episodio del Tablero Político chao